0: 收听日常领导力，我是 v e n 领导学的白居易。今天跟各位讨论东元电机，东元电机的什么东西呢？当然就是最近最夯的这个老会长跟少东哦，黄茂雄跟黄玉仁他们两个父子戏强父子相争的这个剧嘛。各位最近这个新闻啊，就是呃东元电机。他现任的会长是黄茂雄，那黄茂雄的儿子黄裕仁哦，黄裕仁他其实已经在东元集团里面担任三家子公司的董事长，那他本身也是东元电机的常务董事，但是啊，他突然跳出来请辞。常务董事，还有资讯电子群的执行长的职务，那他请辞，然后呢，还去跟他老爸下跪。他老爸想说：“哎、欸，儿子突然跑来下跪干什么？”原来他儿子要跳出来竞选董事长，他认为他老爸怎么样？太保守了。然后呢，把公司呃往多角化经营这个方向去发展，他觉得。错失太多机会了，应该要专注本业啊！他也觉得说，哎呀，之前啊，我们特斯拉原本要找我们做，结果我们居然错失这个超级大客户。你看现在电动车这个趋势这么明显，我们东元电机居然没有掌握到这个趋势，实在是太可惜了。那这个冲突啊，真的是比八点档的连续剧还要好看呢、欸！哇，这里面牵涉到了什么？牵涉到了亲子的关系、家庭的管教、世代的交替，然后到底是不是家族企业，还是专业经理人？然后还有这个策略路线，也就是多角化跟专精本业的这个争执，实在是牵涉到太多东西，所以这一出戏啊，老实讲。我是真的觉得越来越好看了啊！现在两派的人马，也就是老会长跟黄裕仁这个少东，两派的人马都推出了不同的董事的名单，然后想要一争这个董事长的位置哦。两派的人马不断的放话，其实有一些我觉得已经是抹黑了。这个黄玉仁出来说要选董事长，他要改革，然后还去上馆长的节目，企图利用这个网红的力量，把自己打造成改革急先锋哦。然后啊，他还说什么？他说他要拼到他爸爸倒为止，还讽刺他爸爸，就说昨天的解药是今天的毒药，今天的解药是明天的毒药。另外，跟各位补充一下，东元电机啊，这个黄茂雄。黄会长啊，他其实是女婿，他其实是女婿。然后黄玉仁是外孙嘛，然后黄玉仁都呛他爸爸一句说：“爸爸也没有少花我外公的钱。”然后就就指责说，在爸爸的带领之下，错失特斯拉的商机。然后会长也就是他爸爸已经八十岁了，还不断的利用他的影响力来来这个影响整个东元集团。那黄茂雄老会长。他是爸爸，他听到他儿子讲这种话，当然是很生气嘛。他就讲说黄裕仁太过急躁啦，哦，还把阿妈拿出来拍影片签了这个一个声明书，拿阿妈出来压我。然后老会长就说这是公器，我们不能私相受受，我们都是有专业的经理人啊，我也是人家推我出来啦、啊，选我出来不是因为家族的关系哦。这个黄茂雄黄老会长已经八十岁了哈，然后他儿子黄玉仁，我们说少东啊，但是他其实已经五十四岁，他不是三十四岁，他五十四岁了，所以其实呃，我们说对，就是东远集团他，他当然是他家族的持股其实很少，他现在五大家族，他一开始五大家族创业的家族加起来的持股的股份哦。其实只有百分之十而已，百分之十而已。然后他们又只是邻家，又只是其中的一部分，所以占股的一个比例是很低的。所以黄茂雄在讲说：“哎，我们是基金，有专业经理人，就是反正大家推举出来管理公司的业务。”这句话是没有问题的、哦，因为他们家族的持股其实本来就不多。那经由大家选出来、推选出来专业经纪人，这个也是很正常，因为东元集团已经发展到一定的规模，好走专业经纪人，这个是再正常不过的事情。那黄玉仁为什么会跳出来跑，要跑来跟他爸爸竞争，跟他爸爸呛虾、呛成这样呢？他都已经五十四岁了呀，那他不能再多等几年吗？为什么一定要在这个阶段跳出来呢？哦，我觉得这里面实在太多可以讨论的故事了哦。首先呢、啊，我们先来看父子关系这件事情哦。父子关系为什么他们父子俩的关系并不是太好？从小黄玉仁啊就被老会长黄茂雄要求，他小学在美国学校念哦，所以他讲的是英语。然后呢？大学被他爸爸逼着要去日本的庆应大学哦，这个是很有名的大学。庆应大学在商学院的商学系的部分是非常强的哦，他就去念庆应大学的商学系。他的日本语日语根本就很差，所以他那个时候庆应大学要录取他的时候，他们系上还开了一次会议，因为他的。学业成绩很优秀，但是日语实在是太差了，勉强把它收进去。好，他念完了日本的这个庆应大学的大学学位之后，他爸爸又叫他去美国哥伦比亚念电机系。各位啊，你大学念商学系在日本念，然后突然又叫你去美国念电机，哪有办法？这个领域也跨太大了吧？所以。我觉得黄玉仁他在求学的这段路上被他爸爸压迫的是蛮死的蛮惨的。但是凭良心讲啊，以他54岁的这个年纪，能够去念到日本庆应大学的商学系，又有美国哥伦比亚大学奠基的一个背景，这个背景是很强的。这个也是他爸爸要求出来的。但是想必他心中的哀怨是非常多的。那为什么会去念美国？哥伦比亚大学呢？我想是因为黄茂雄他本身也是美国宾夕法尼亚大学经济硕士，哎，八十岁的老先生有美国宾州大学的经济学硕士，这个可以说是非常不简单吧，所以他才会要求他的儿子这么辛苦的在这个求学的路程上，这个我觉得。呃，虽然是有一点不近情理，但是是可以理解啦。就是他爸爸当年辛苦的到美国去念了一个硕士，那望子成龙嘛，希望儿子在日本也有背景，也有求学的背景，然后又也要去美国。当然，你要有本科系电机的背景，因为毕竟东元的根本还是在电机嘛。那实际上哦，黄玉仁这个电机的背景，我认为帮助他。确实是很多，虽然他大学，我相信他后来去美国念一定是非常的辛苦，但是辛苦是有代价的。在这一点，我必须要肯定，呃，老会长的眼光，他的眼光确实放的是很远。当然，黄玉仁一定是很不爽，因为你想想看，一个二十几岁的年轻人被爸爸逼着先去日本念大学，念完念商学系哦，念完又跑去美国念电机，实在是太硬了。他一定是，他一定是超讨厌他爸爸的。然后啊，后来婚姻大事这件事情，就是他们父子啊、呃、互相仇视的一个非常重要的一个导火线。黄源当然是希望什么自由恋爱嘛，结果他去认识了一个香港建商的千金，后来就跟他结婚了，后来就跟他结婚了。但是他爸爸啊、呃、的讲法是，这个媳妇很不理想啦，很不理想啦哦。我们大儿子找这个媳妇很不理想，但是你看我们二儿子哈、哦，二儿子他后来呀、啊，就是经由长辈的介绍找到那个媳妇，那个就很棒。所以你看，老会长对黄玉仁的这个老婆意见，这对这段婚姻他是意见是很多的，很不高兴的。好，但是黄玉仁不管他，反正我就是娶下去，这是我的老婆啊。就我我自己决定啊，对不对？他就给他取下去。他们父子因为婚姻这件事，整个反目。那后来是到啊，黄玉仁的儿子，也就是老会长的孙子出生之后啊，看在孙子的情面上，那两个人的感情上面有比较缓和一些哦。所以这是一个，可以说他们从。黄玉仁从小时候开始就对他爸爸其实是很不满，但是一直被压着，一直被压着，好，一直被逼着。那后来在婚姻上面也做了反抗，所以你看到黄玉仁其实本身啊，我们老师讲了，本身跟他爸爸感情就不是太好，好，他在不管是小时候在求学阶段，跟他爸爸感情不是很好，好，不是很好。他可能没有办法理解他爸爸的想法，也就是说，他们父子之间的沟通有问题哦。我直接讲，绝对有问题啊、哦，并不是太好。那一方面啊，黄茂雄老会长也在那边说啊，传贤不传子，因为他觉得他的大儿子，我老实讲，我觉得他并不是很爱他的大儿子，尤其是在他经历过他的婚姻这件事情，他觉得可能被背叛，觉得被背叛。他其实可能比较喜欢他二儿子，二儿子比较听话，但是他二儿子好像去做传教士了，好、哦，然后啊，这个黄裕仁他其实他已经在东元集团里面历练蛮久了，他现在也担任三家子公司的董事长，那我们可以从这三家子公司来稍微。看一下黄玉人的领导力，也就是说，他在这三家公司到底都在做什么事情？那你借由看小的规模，他他的领导，那你可以去猜测说，他未来他假如真的有机会当上董事长，哦，因为现在两边都有机会嘛，我们也不敢讲说哪一边比较会有机会了哦。假如未来他有机会当上董事长，他会怎么样的去展现他的领导力？我们可以先从他过去来看。那第一家哦，联昌。联仓它其实是一个有一点夕阳产业，为什么呢？因为他做的是电视机的电源，做电视机的都不赚钱，那当然做电视机的零件是更难赚钱的，那黄裕人是怎么样去啊、呃、去改革这个企业呢？第一个，他引进外部的人才，让公司有心血加入；第二个。他打破过去的规定哦，对内宣布，只要接到这个订单，这个订单能够让未来的营收还有增加的机会，即使啊牺牲短期啊，因为这个订单要牺牲一下短期的一个利润啊，它可以容忍啊，所以必须要去思考说这个订单的未来性是怎么样。那他这样的改革之后。毛利率是有增加的，那现金流也变好了，原本亏钱的也变赚钱了，所以在这个部分是不错。那第二家东友啊，东友是一家很小的公司，可以说几乎是不赚钱的，但是因为很小，所以黄玉人想出来的策略是：诶，我们东友干脆就专攻，我们来做小型的工厂，什么意思呢？现在啊。中国大陆的工厂价钱很便宜，但是你客户要到中国大陆的厂商下单，你的 M O Q， 好，你的最小的订购量可能是2万台、3万台，对方才要接。那我们东友嘞， 0 0台我就帮你做。为什么我们可以做200台呢？因为他们开始去尝试使用3 D 列印、3 D 列印机来把东西利用。基层的方式把它做出来，这样子就可以减低 MOQ。虽然一开始它的这个成本会比较高，但是在小量的一个情况下，它的弹性又好。那它的成本，假如是客户可以接受的，那这样子这个策略是可以执行的。所以他很大胆的在东友尝试把3 D 列印带进来做制造。好、哦，这个是蛮大胆的尝试哦。好、哦。毕竟啊， 3 D 列印这个技术未来一定会越做越快，好、啊，这个技术一定会持续的改进，所以说不定哪一天它就真的会把整个产业做一个破坏式的创新，反而啊把这个趋势往3 D 列印倒，这也很难说。那第三家。灵光啊，灵光有人批评说：“哎呀，这个灵光过去九年走了十三个高阶主管。”那其实黄玉仁有解释，这十三个里面啊，有八个是内部轮调或者是退休啦。好，其实只有五个是离职，好，其他都是内部调动。那灵光啊，他三年前开始做红外线感应器，红外线感应器它原本是要做车用市场，但是现在因为疫情的关系，防疫用的。感温器的一个市场突然的变大，所以啊，林光现在的发展也是不错。所以综合这三个来看啊，这三间小公司可能目前的财报看起来还不是说哎很漂亮或是怎么样，但是其实假如是赵宏元他自己宣称的有做这些动作，哎，那我认为他确实是比较有远见，愿意去做中长期的一个。一个经理人，所以我认为他的领导力是不太会有问题的。你着眼于中长期，只要你的执行力够的话，原则上这家公司中长期来看，对股东来说，这是一个好的方向啊，这是一个好的方向。来，我们来接着讲这个目前东元电机的股东结构目前东元电机的。股东结构是这样哦，他们最大的股东是保家集团，占了百分之二十五，然后外资也有百分之二十五。那华兴华兴电缆哦，占百分之十，五大创始家族也百分之十，其他包括散户等等占百分之三十哦。那其实啊，在之前啊，保家集团啊、哦，它是建设公司的一个集团，建设营造的一个集团。他是默默的在买东元的股票，他原本是想要把东元吃下来，把那个经营权夺走。那在东元发现到宝家，怎么突然买了我们公司这么多股股份，想要把我们公司吃下来的时候，他去找华兴，他去找华兴帮忙，怎么样帮忙呢？就两边交换持股，就是说，诶哎，我们两边互相交换股票。好、哦，那当然这个比例要看股票的市值啊。假如说，例如说双方都是十块钱，那我就一比一换。好、哦，我用东元的股票跟你换华兴的股票，然后换一个 10% 出去给华兴。那当然相对应他们也拿到华兴的股票。那这样子华兴就有一个持股债，好、哦，那就可以跟东元一起来对抗保家的这个狙击啊。结果啊，在后来啊，突然他们三家。哎，都和好了。保家突然跟华兴，突然跟东元都坐下来谈，突然就没事了，就没有保家可能遭遇到了一个一个什么样经营的困难，他干脆就放弃去把整个东元的经营权吃下来这个想法。他现在就单纯就是最持股最大的一个股东的一个角色。那目前啊，这三家就是保家、华兴，那还有东元的原本的公司派，这三个都是支持。黄茂雄黄会长的，也就是说，目前会长派手上的基本盘就是宝家跟华新的加起来的35趴，这是这是老会长派的基本盘。那黄玉仁他手上呢，最主要是这个五大创始家族的持股 10%， 然后还有。一家最大的外商，好，最大的外资 5% 跳出来愿意挺他，所以他目前的基本盘是 15% 所以呀、啊， 3 5跟 15% 他们两个基本盘加起来是一半5 0嘛，所以还有5分的股东是他们要去争取的。那谁输谁赢呢？但你看目前的手上。已经有的票来看是老会长占上风嘛，但是也很难说啊。散户跟剩下来的股东是散户跟外资嘛，他们会不会比较容易去接受54岁的黄玉仁呢？这个是我觉得是很有机会。其实包括郭台铭，他知道这件事情，他也说啊、呃，就80岁的人呢，其实就交棒吧。人家54岁的想要来做，其实也不是不好。哦，这个又讲到这个世代交替的问题，确实啦，我觉得这个部分，我觉得大家意见应该会比较一致吧。你都已经做到八十岁了，然后我、哦、除了年纪之外，哦，黄玉仁的妈妈，也就是黄茂雄的太太，其实他是有得到失智症的，所以黄玉仁他的阿妈在他写给他那封信也是有说啊，黄茂雄，你这个女婿你就回来好好照顾我的女儿吧。啊，都已经失智症了，你应该要陪在你老婆身边啊。那至于,至于公司的事情，你就让让下一代的人去处理吧。你都已经八十岁了，对不对？其实黄茂雄还是很活，要在包括他们手下，哎，就是东元集团的其他公司里面，包括很有名的就是安心安心食品是什么样的公司呢？就是摩斯汉堡，好、哦，摩斯汉堡。哎，我们刚刚讲到保家集团哦。那为什么保家集团会转而支持老会长啊？因为照常理来讲哦，假如保家这二十五趴跑来支持黄玉仁，那黄玉仁那几乎是什么十拿九稳，就直接当上董事长了嘛？那假如黄玉仁当上董事长，你看我是一个帮助你一个最大的一个股东。应该是很有影响力啊，那为什么保家集团反而跑去支持老会长？保家集团这边说啦，哦，说他们很重视父慈子孝。那我觉得这听听就好，这个应该是个幌子。真正的原因，我认为是两个人的策略不一样，也就是说，还问题还是在老会长，他是要走多角化经营。然后黄玉人呢，他要走的是专精。那为什么多角化经营对保家有利啊？因为你看看多角化经营，就表示东元他必须要去在不同的产业里面，跨到很多产业里面去做投资、去做建设。那这样子是不是保家集团他就有工作可以做？他就。假如东元要做一个新的投资案、新的建设案，那他就有很多消息，他就有很多先机嘛，因为他是最大的股东，所以他就有很多机会。但是啊，黄玉仁的专注本业、欸，都在做马达，都在做马达的情况下，那保家集团没有什么插手的地方啊。他虽然假如说公司赚钱，他当然是可以获得鼓利这些好处啦，但是他不能直接赚到，例如说。建设啊，或是一些营造的钱，他会觉得说老会长的多角化经营对他比较有利，他还是比较容易赚到钱，所以啊，我认为他会去支持老会长，主要是因为他希望东元往多角化经营去走，这样他才有更多可以拿到建设案子的机会哦。那两派所提出的董事哦。老会长派所提出的董事四平八稳，怎么说呢？董事们的背景啊，大部分就是在经济、财务、公共政策这些，好、哦、比较注重的是沟通协调。那这个他们董事长邱纯子女士也有说哈、哦，他们他们认为，作为一个董事长，必须要去沟通协调。那沟通协调，你在做多角化经营，当然必须要有。沟通协调的能力，因为你要跨到很多不同的产业，你必须要有人脉，你要去认识人，你才有机会去投资嘛，才有那个投资机会出现嘛。所以啊，你可以看出哦，这样的一个董事名单注重沟通协调，其实就是因为什么？它是要做多角化经营的嘛。但是你看黄玉仁这一边的董事名单，他们的背景是什么？电机、机械、材料。专业背景，所以他的董事的学经历是符合他的诉求，什么专精本业。所以两方两派所列出来的董事名单，其实真的就是依照他们所诉求的策略而搭配的董事名单。可以说，两派在董事名单这个部分，我觉得是不分宣制，都是符合他们的诉求的。这两派提出的名单都没有问题。好，那我们就回头来看，来看什么东西呢？就是他们的策略路线，多角化经营跟专注本业，到底哪一个比较好？来，什么是多角化经营？多角化经营其实啊，在日本跟台湾，其实，在全世界都有很多企业，尤其是大公司。大公司很喜欢做多角化经营，为什么呢？因为你小公司没有钱嘛，没有钱，没有精力去做多角化经营。但是你只要是大公司，你要投资到别的产业，你钱太多，不知道要怎么办，就拿去投资别的产业。啊。所以像日本的伊藤忠集团，也就是那个全家便利商店的母公司哦，然后像台湾远雄。好，徐旭东的远雄集团，你看他做远船啊，做纺织啊，什么 eTag 啊，你看他跳了一大弧度，跨足许多不同的产业，就好像八爪章鱼一样分散风险，因为你鸡蛋不放在一个篮子里面哦。黄茂雄老会长他在商场上打滚了好几十年哦，所以他看过许多啊只专注在一个产业的企业啊，他可能在好的时候。景气好的时候，它也还不错，但是那个产业的景气一不好啊，它可能就整个就衰退下来。那这个例子非常多，其中啊最有名的一个例子就是什么柯达软片哦，我讲到柯达软片，大家一定了解我的意思，什么？因为我们现在谁还在买底片，谁还在买软片？根本很少了吧？即使是专业摄影师，现在几乎所有人都用数位相机了。你不要说数位相机，现在连数位相机也都退流行了，每个人都是直接用手机照相了。所以柯达软片。这个东西根本就是时代的眼泪啊！你看这家公司在过去风光一时，但是啊，它全部都专注本业，它我只会做软片，只会做原本的这种老旧的相机的底片，它完全不会善用它的技术去做其他的东西，所以丧失了许多良机，最后啊啊辉煌一时，现在这也是令人唏嘘的一个一个曾经辉煌一时的大公司啊！这个就是。多角化经营的最主要的好处，分散风险。另外呀、啊，当你的公司大到一个程度，你的资金的运用效率会慢下来。啊，什么意思呢？就是说你在小公司的时候，你可能可以赚到十趴、二十趴的利润率啊，因为你的公司小，那你就做一些。比较利润比较好的东西就可以了嘛。但是当你的公司规模越来越大，你要必须要去支撑这个公司的时候，你必须要去做一些规模比较大，但是比较不赚钱的生意，就会把你的利润率整个拉下来。那这个时候你就会想说啊，我们做这一行做的这么辛苦，才赚这个三趴五趴，要做什么呢？就会想要去看看其他的产业是不是比较好赚。那有时候啊，真的是。为什么呢？因为你做到这么大，你很有可能已经待在一个非常成熟的产业里面。例如说，做纸啊，做卫生纸这种东西，真的是成熟到不行啊。或者是像做什么塑胶吸管，这个东西真的是很难再做发展了。你不去做其他产业的投资，其他产业的研究，你在本业本业的空间其实也不是很大，大概就是这样子了吧。所以啊，这也是多角化的一个好处。看看别的产业有没有新机会，不要在本业的红海里面跟人家厮杀，赶快找到新的蓝海，创造更加的一个获利来源啊！那我们回头来看看哦，东原集团它目前哦，跨足了资讯、不动产、人力资源、旅游、餐饮这些产业啊。呃，我认为这个分散的程度是蛮大的，所以要去抵抗景气的波动不太有问题，分散风险的部分不太会有问题。问题是什么？太过分散了，太过分散了，它的绩效不太容易会好，它不会有重效。简单讲啦，诶、欸，你觉得交由东园经营模式汉堡会比麦当劳经营模式汉堡来的厉害吗？我想是不会啦，因为东原它的本业是电机啊，它经营模式汉堡不会特别厉害吧？这也没有对它来讲也没有什么，好像没有什么东原电电机可以帮到模式汉堡的地方吧？对不对？感觉就是不太好像你随便一家企业来经营都可以呀、啊，为什么一定要东原来经营呢？所以这个地方确实会让人家来质疑哦。好，那我们再来看看。另外一派黄玉人提出啊。提出要做什么专注本业，他一直骂他老爸说：“昨天的解药是今天的毒药，你昨天以前过去能用的，现在我看反而会害了这一家公司啊！你看看现在的大公司，像是台积电、联发科、特斯拉，每一家都是专注本业啊。当然是要专注本业，才可以把公司的技术往上提升、转型嘛。谁不想转型？而且啊。”东元内部的员工也在讲，现在的董事长邱纯之邱董啊，他是财务出身，他都看那些数字，财务的数字。你财务的数字啊，其实就像汽车的后照镜一样，是落后指标。什么是落后指标呢？也就是说，你已经等这个月结束之后算出来，你才发现啊、哦，发生了这件事，那都已经落后了，来不及了。你应该去找领先指标。技术的投入就是这个方向，我们应该在发现事情之前就赶快先去做了，才不会错失良机啊。你开车你会一直看着后照镜开车吗？对不对？然后啊，在这个财务主导的一个情况下，现在明明就是大好的机会，应该要去大力推动转型啊！结果啊，公司内部都在挤牙膏、拧毛巾这种节约成本。智慧化工厂改造这个实在太保守，根本就没有办法掌握到机会。好，那我们来看看黄玉人所提出的东元三点零哦，他要聚焦马达的本业，把这个东元马达的本业发扬光大，然后啊，进而扩及废水化学处理、航运、移动科技、洁净能源等等应用，甚至未来所有马达驱动的机具。都有东源，呃，各位啊，你不要被这个很多应用吓到了。他讲的一句话就是,我就是：我们就是做马达，我们就是做马达。他就是把鸡蛋全部放在一个篮子里，所以难怪老会长会担心，他会觉得说这个儿子不够成熟，会把企业带到风险过高的环境。因为马达，凭良心讲。也是一个蛮成熟的产业，它不像半导体这样子现在猛烈在发展。马达是很久好几十年的产业了，它的市场的成熟度是非常的足够，是非常稳定的哦。不是说你下去投入技术，马上就可可以从第三名马上就超车第二名、第一名了，其实不太容易，其实不太容易。然后你又想要把全部的精力全部放在马达上。以老会长的观点，他难怪他会全力的反对。那另外，这个邱纯志董事长他有说哈、哦，诶，不会啊，我们怎么没有专注本业？我们也很专注本业啊。哦，我们要在三个方向努力哦：智慧绿能、智慧城市、智慧制造这三个方向努力哦。会场派的人说，他们在智慧绿能，他们会发展太阳能、风能跟电动车；在智慧城市啊。会发展数据中心，还有中小学冷气标案。在智慧制造的部分，他们会发展智慧搬运与包装、智慧工厂 4.0 解决方案，还有智慧围运哦。哎，这边哦，不好意思，分要讲一句老实话，这一看就知道是幕僚做的。这个大概他们目前都有做。那这个市场都是很分散，而且大概他们。这个都是做不大的，我、哦、老实讲，这个大概都是做不大。好、哦，真正做得起来是中小学冷气标案，但是中小学冷气标案这个有什么好拿出来说嘴的啦？好、哦，这个东西有什么好拿出来讲的？所以我觉得老会场派哦，被讲说保守那个，这刚好而已。他们真的是有一点太保守，他其实。内容是完全没有新意的，它没有什么新的东西，它真的就是现有的东西再拿出来写一写啊，好像国小作文比赛这样子而已。好、哦，好了，那问题来啦，多角化经营太过于保守了，我、哦、又分散。然后呢，专注本业，哇，这个鸡蛋全部放在一个篮子里，耶，而且你是成熟产业，你确定吗？好像这两个方法都有问题耶，那该怎么办呢？那 Van 在这边提出一个建议哦，在这个跨越鸿沟这一本书啊 ，Jeffrey Moore 有提出一个保龄球策略，好 ，the bowling pin strategy。这个保龄球的策略是怎么样呢？就是啊，各位去打保龄球的时候，你球滚出去，是不是看到十个球瓶排得像这个三角形金字塔的样子嘛？第一个球瓶倒下去，然后可能有可能会碰到后面。第二排两个球瓶，后面两个球瓶再往下碰，第三排再往下碰，第四排这样全部倒下去就是什么 strike 全倒嘛。所以啊，我们认为啊，你第一个球瓶你可能是你东元电机的本业马达，但是呢，你要再往下延伸相关的技术，要把它延伸出去，去发展这些领域，这样子的去做多角化经营，这个就是。保龄球策略，好、哦，那既可以走不同的产业去分散风险，又可以专注你技术的发展，强化你的这个能力 （capacity）、哦。好，那这个策略的一个比较突出的例子啊，就是日本的雅马哈、三叶哈。一开始啊，雅马哈的创办人啊，他一开始只是修理一台美国来的管风琴。然后啊，修理管风琴之后啊，他就想说：“哎，既然我都会修了，不然我就来做一台吧。”然后就做了一台管风琴出来。那不过一开始做出来并不是太好了。那后来呢，他们又开始去涉略了这个钢琴哦，美国钢琴的维修。那一样啊，既然会修，那不如我就也来做一台吧。他们就开始造钢琴哦，雅马哈的钢琴到现在还是很有名哦。各位，你到。街上啊，大城市都有街上很多什么三叶的那个音乐教室吧。雅马哈的钢琴是非常有名的。那既然会造钢琴，那我也可以来做其他乐器啊，啊、哦，小号啊，长笛啊等等等等，吉他呀。他们又继续做其他乐器。然后新新的时代来临呢，有一些电子乐器。那电子乐器当然也可以做啊，电子琴啊，对不对？电子吉他、啊。那既然做了电子乐器，那我就会接触到电子元件。后来啊，雅马哈就发展到网络事业，连初音也都是他们做出来的哦。另外一方面，钢琴它需要木工哦，木头的这个技能，所以啊，雅马哈就顺便发展了家具的产业，家具的事业。在二次大战的时候啊，因为雅马哈会做家具，它就被日本政府征召去做直升机的木头巡逻奖。但是因为那个直升机，要试嘛，对不对？试的那个引擎常常坏掉，常常坏掉。雅马哈干脆就自己做引擎。会做引擎之后，战争结束了，他们就想说，既然会做引擎，我们就来做机车吧。所以各位，现在雅马哈即使在台湾机车的市占率也是很高的哈、哦。雅马哈的机车也是很有名。做了机车，他们后来啊，那个丰田又邀请他们去做汽车的引擎。他们汽车引擎非常有名，为什么了？各位，你有没有看过漫画《头文字 D》？男主角那个藤原拓海开的 A 1、e、8 6那一台车的引擎就是雅马哈做的，雅马哈做的引擎比 Toyota 做的马力还要强，所以他真的是很厉害。然后啊，做了汽车引擎，他又想说：“诶，路上的可以做，海里的也可以做啊，来做游艇。好、哦，游艇的引擎做了，然后游艇整个给他做出来，那个游艇的。”材质啊，其实跟滑水道是类似的，所以他们也做游乐园的滑水道。那滑水道做了，游泳池也可以做吧，对不对？游泳池做了，就想说，那卫浴设备不是也类似的吗？啊，卫浴设备也做了。所以你看，雅马哈这样子后、哦。顺着这个他们相关技术的技能树，一路这样点点点点点,点到歪掉的技能，让雅马哈什么都做，什么都不奇怪。这个是非常有趣的一个例子，但它它是比较夸张啦，哈、哦。但是其实像东元电机就可以参考这样子的方式，不只是死守在马达上面哦。你可以从马达的相关的技术或者是相关的产品拓展出去，去跨足到不同的产业，让你的整个企业的风险不要这么高。哦，不要这么高。其实啊，你看，像特斯拉，它虽然特斯拉是只有发展电动车，但是它内部有在发展能源的产业哦。哦，他呃，那个马斯克有另外投资 SpaceX 发展太空产业，对不对？然后还有发展太阳能产业。马斯克他也是他本身自己那个人是多元化的，所以他是自己那个人多角化，他每一家公司分出去。好、哦，所以你看，我们不要把所有的鸡蛋。放在同一个篮子里，这个风险太大。但是我们还是要专注技术的发展哦，去拓展整个集团的机会。因为毕竟你本业的能量够，你才有办法去做转型，你才有办法去做更进一步的发展。所以啊，魏总在这边给东源的建议是：你顺着本业去发展多角化，这个是我觉得是比较好的一个方向。好，那这期节目我们就聊到这里啊。好，虽然我也不是东园的股东，好不好？那我个人我是支持黄玉仁去接班的，因为毕竟他54岁了，不是24岁、34岁，真的可以了啦。哦，真的可以了，而且他在这个子公司的历练，我觉得也是 OK 的。那他的想法原则上没有太大问题，但是风险太大，这个个性要稍微注意一下。我认为他接班是没有问题的。好，那我们今天的节目就到这边哦。感谢您的收听与追踪，请帮我们在 Apple Podcast 评分与留言，也欢迎追踪我们的 FB 粉丝团方格子文章与 IG。我们的 IG 账号是 Leadership C Podcast 日常领导力。我们下次再会喽，拜拜。